0: Daniel, es ist soweit. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Wir haben hier gleich zwei ganz, ganz tolle Gäste im Studio. Heute ist sozusagen ein kleines Staffelfinale für unseren Podcast.
1: Liebes Publikum, wenn Sie genauso aufgeregt sind wie Patrick, dann nutzen Sie doch die Zeit der Intro-Musik dafür, für uns beim Deutschen Podcastpreis abzustimmen. Das würde uns sehr freuen. Wir verlinken das darunter. Es ist tatsächlich nur ein Klick. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Laden, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Daniel, schön, dich wiederzusehen. Moin Moin. Hallo Patrick. Daniel, ich halte die Einleitung heute mal kurz. Wir haben wenig Zeit und überragende Gäste. Wir sprechen heute über Energiepolitik, über die Finanzierung der Energiewende und wie kann es anders sein über Batterien.
1: Ja, wir begrüßen dazu heute im virtuellen Studio im Podcast Frau Professorin Claudia Kempfert. Hallo und herzlich willkommen im Studio. Hallo. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, Sie sind Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, sowie Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit Juli 2016 gehören Sie außerdem dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an und Sie bewerten seit Mitte der 1990er Jahre die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels und des Klimaschutzes. Also nochmal herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Außerdem hier in dem Podcast Dr. Manuel Baumann aus Karlsruhe. Auch an Sie herzlich willkommen. Hallo zusammen. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, am KIT. Dort arbeiten Sie in der Forschungsgruppe für nachhaltige Energietechnologien. Und darüber hinaus sind Sie außerdem auch noch Lehrbeauftragter im Bereich Energiesysteme an der Hochschule Ahlen.
0: So, Patrick, du hast die erste Frage. Genau, wir alle verfolgen ja noch immer den Krieg in der Ukraine. Hierzulande ist Energiepolitik längst eine Frage der nationalen Sicherheit geworden. Man hat den Eindruck, dass die Bundesregierung ja nahezu zerrissen ist. Viele fordern weiterhin einen Boykott von russischem Gas und von russischem Öl. Ich würde Ihnen gerne zu Beginn einen Einspieler von Anne Will vom 27. März vorspielen. Dort war der Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast, der einen etwas irritierenden Kommentar brachte.
2: Also wenn Putin uns den Gashahn abdrehte, dann wären wir vorbereitet. Versteht aber das trotzdem richtig? Wird, wenn das wenn das morgen, könnten wir es aber jetzt nicht aus werden, eigenem Antrieb veranlassen.
3: Wir wären vorbereitet, aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten.
2: Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler. Sie sehen das aber und
3: falsch und es Wirtschaft ist ehrlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle anders. zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre.
0: Frau Professorin Kempfert, was sagen Sie zu diesem Kommentar von Olaf Scholz bei Anne Will? Fühlen Sie sich vom Bundeskanzler persönlich angesprochen oder gar diskreditiert?
2: Na, Ich war auch etwas irritiert, als ich die Sendung gesehen habe und dieser Beitrag von dem Bundeskanzler an der Stelle kam. Also es hat mich auch verwundert, weil eigentlich ein Bundeskanzler, selbst wenn er bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse als nicht plausibel erachtet, dass zumindest das nicht so sagt, oder eben deutlich macht, na ja, es gibt diese Erkenntnisse, aber wir entscheiden aufgrund von anderen Kriterien in der Politik. Das ist ja absolut legitim und genau das, was Politik ja auch machen sollte. Ich fühlte mich da nicht, nicht diskreditiert, aber es ist schon erschreckend, dass wir tatsächlich eine Art von, ich würde fast sagen, ja, wissenschaftlich Feindlichkeit oder Wissenschaftsfeindlichkeit an der Stelle durchblicken hören. Wenn das so gesagt wird, weil diese Studien, die jetzt da so massiv kritisiert wurden, sind seriöse Studien von hochgeschätzten Kolleginnen, die da sich sehr intensiv mit beschäftigt haben, sehr seriöse Modelle genutzt haben und auch errechnet haben und eben auch bestimmte Erkenntnisse haben und die dann so wegzubügeln, das ist nicht so wirklich, nicht so wirklich souverän an der Stelle fand ich und insofern wurde ja auch hinterher zu Recht das diskutiert und die Ökonomen streiten ja auch seitdem über die Ergebnisse, über die Modellierungsansätze und dass auch ein wissenschaftlicher Diskurs da stattfindet. Allerdings leider auf Twitter mal wieder etwas unter der Goethe-Linie, das kennen wir schon. Aber in der Summe ist es schon richtig, da auch drüber zu diskutieren.
1: Herr Dr. Baumann, was sagen Sie denn dazu? Wie sehen Sie das?
3: Ja, also ich kann mich da nur ähm, der, der Meinung von Frau Kempfert anschließen. Also hier tatsächlich muss man sich auch auf die Wissenschaft verlassen. Also ich meine, wenn man sich nicht auf die Aussagen der Wissenschaft verlassen kann oder möchte, ich meine, welche Grundlage hat man denn dann ähm, sicher sozusagen in eine nachhaltige Energieversorgung zu gehen? Ähm, also unabhängig von fossilen Rohstoffen, insbesondere eben genau von russischem Gas, also von daher unterstütze ich das natürlich, was Frau Kämpfer gesagt hat.
2: Ja, vielleicht noch zur Ergänzung, wenn ich das kurz sagen darf, also diskreditiert werden ja hier vor allen Dingen Modellergebnisse und es wird gesagt, daraus kann man keine Rückschlüsse ziehen, das ist natürlich wissenschaftlich so nicht haltbar. Also es gibt immer Szenarienschätzungen, die dort gemacht werden unter bestimmten Annahmen. Wir diskutieren jetzt eben darüber. Es ist so, ja, wenn wir einen Boykott machen, erhöhen sich die Preise weiter. Die Wirtschaft leidet massiv. Es gibt jetzt eben Schätzungen von eben diesen 3% bis zu 6% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist wirklich viel. Das ist eine Rezession, über die wir reden, über die man auch nicht leichtfertig hinweggehen sollte. Aber da jetzt einzelne Industrien heraus und zu sagen, es geht jetzt die gesamte Volkswirtschaft unter, das ist sicherlich übertrieben, zumal wir ja wissen, in Corona-Zeiten haben wir auch einiges überstehen können und haben auch gegengesteuert und genauso ist die Situation jetzt auch.
0: Das ist tatsächlich das Stichwort Corona. Wir haben uns sehr gewundert über diesen Kommentar von Olaf Scholz, weil tatsächlich wir hier seit Jahren versuchen, die Rolle von Wissenschaft nochmal zu unterstreichen. Da ist so ein Kommentar schon tatsächlich sehr seltsam. Frau Kempfert, am 8. April haben Sie vom DIW eine Studie ähm veröffentlicht mit dem Namen Energieversorgung in Deutschland, auch ohne Erdgas aus Russland, gesichert. Wir haben die auch noch mal hier unterm Podcast verlinkt. Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit in die Welt der Energieökonomie. Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie in dieser Studie herausstellen?
2: Ja, also ich will kurz erwähnen, dass wir am DEW und das ist eine Studie, die wir zusammen mit der TU Berlin gemacht haben, seit über ja, fast zwei Jahrzehnten Studien zu den Gasmärkten machen, auch veröffentlichen, eine lange Liste an wissenschaftlichen Erkenntnissen dort gewonnen haben. Und jetzt aktuell eben aufgrund der aktuellen Situation bestimmte Szenarien, die wir auch schon 2014 gemacht haben, als Russland die Krim-Annexion gemacht hatte, da hatten wir uns schon mal intensiv mit dem europäischen Gasmarkt beschäftigt, noch mal aktualisiert haben. Und vor dem Hintergrund, haben wir festgestellt, also Deutschland bezieht ja derzeit etwa 55 Prozent seines Erdgases aus Russland. Und wir haben jetzt eben Szenarien entwickelt, wie das deutsche Energiesystem im europäischen Kontext schnellstmöglich eben von diesen Importen unabhängig werden könnte. Und dass auf der einen Seite, die Angebotsseite, da können die Lieferungen anderer Erdgasexportländer einen Teil der russischen Exporte kompensieren. Die Versorgungssicherheit würde es erheblich stärken, wenn vor allen Dingen auch die Pipeline und auch die Speicherinfrastruktur effizienter genutzt werden würde. Und auf der Nachfrageseite gibt es eben auch ein kurzfristiges Einsparpotenzial von 20 bis zu 25 Prozent der bisherigen Erdgasnachfrage. Und deswegen halten wir auch gerade jetzt für den kommenden Winter die Versorgungssicherheit für gewährleistet, wenn man eben drei Dinge tut. Das erste ist, dass wir aus verschiedenen Ländern Gas beziehen. Auch die bisherigen Lieferländer nochmal etwas stärker äh, dort äh, mehr bekommen. Beispielsweise in dem Norwegen eine Pipeline, die sie im Sommer für einen Monat wartet, das nicht tut. Dann kann es mehr liefern in äh, Holland wäre es auch möglich, die LNG-Kapazitäten, die wir in Belgien und Holland haben, die zu nutzen, vollständig. Das Zweite ist, die Speicher über den Sommer zu füllen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir für den Winter vorbereitet sind. Und das Dritte ist eben die eben schon angesprochene Energieeffizienzpotenziale, die immer jetzt ja sehr unterschiedlich bewertet werden. Da sind wir wieder bei Herrn Scholz. Da geht jetzt ein bisschen der Streit hinein, wie viel kann denn die Industrie und was kann sie nicht? Aber es ist richtig, wir müssen hier Einsparmaßnahmen machen und Gas wird, wird genutzt im Gebäudebereich. Die Hälfte aller Haushalte in Deutschland nutzen Gas und können da auch einsparen. Da könnte man jetzt einen ähnlichen Aufruf machen wie in Italien oder jetzt auch die IEA in Europa, die jetzt da auch sehr intensiv Einsparpotenziale vorschlägt. Und dann bleibt eben am Ende auch mehr für die Industrie äh, übrig. Aber die Industrie selber hat natürlich auch Einsparpotenziale. Aktuell ist es so, dass aufgrund der hohen Gaspreise, die ja exorbitant gestiegen sind, die Industrie sowieso schon 7% ihres Verbrauchs reduziert hat, jetzt in dieser kürzeren Zeit. Also wir leben auch in einer existierenden, funktionierenden Marktwirtschaft, wo man niemandem was vorschreiben muss, also wo auf hohe Preise auch reagiert wird. Und deswegen halten wir die Einsparpotenziale für realistisch und sind deswegen auch mit der Aussage nach draußen gegangen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Und deswegen haben wir da auch eine andere Einschätzung als die Bundesregierung.
1: Viele Menschen, viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich natürlich da draußen, was, was sind jetzt die Folgen von diesen Dingen? Also können Sie vielleicht mal darauf eingehen, was die kurzfristigen, aber auch langfristigen Folgen sind und äh, vielleicht auch ein bisschen auf diese LNG-Gas-Terminals, die ja jetzt geplant sind?
2: Ja, also kurzfristig hatte ich eben genannt, jetzt geht es um Sparen. Vor allen Dingen auch die Haushalte, die hier gefordert sind, wo wir auch ein Energiesparprogramm brauchen oder jeder, der noch eine Erdgasheizung nutzt, wo man jetzt nicht sofort, also wo man auch jetzt austauschen könnte, das in Betracht zu ziehen, zum Beispiel umzustellen auf Wärmepumpen, energetisch sanieren ist sehr, sehr wichtig. dass eine enorme Sensibilität jetzt da, dieses Momentum sollte man nutzen, und auch entsprechend politisch äh, unterstützen. Dann geht es im Bereich der Mobilität weg vom Öl äh, hin eben zu Elektromobilität, aber ähm, auch kurzfristig, auch da gibt es niedrig hängende Früchte, wie zum Beispiel ein Tempolimit in Deutschland, heiß geliebt, aber immer abgelehnt. Aber äh, auch da könnte man zumindest kleine Mengen an Ölimporte aus Russland einsparen, genauso wie beispielsweise ein autofreier Sonntag Also äh, oder eben mehr Homeoffice nutzen. All diese Dinge, die die jetzt eben auch kurzfristig gemacht werden können, die in der Summe würden tatsächlich auch etwas bringen, weil ich hatte ja eben erwähnt, unsere Studie zeigt eine maximale Deckungslücke von 10, 15 Prozent oder maximal vielleicht 20 Prozent, die muss dann entsprechend durch Nachfragereduktion hinbekommen werden. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann. Aber wir müssen den Menschen schon erklären, wie wir, was wir, was wir meinen damit. Und die Politik hat hier eine Aufgabe. Und da nützt es wenig, jetzt Horrorszenarien an die Wand zu malen oder vor exorbitanten Arbeitslosen und all das äh, zu warnen. Das ist äh, nicht so, wenn man gegensteuert. In Corona-Zeiten haben wir das auch gemacht mit entsprechenden Wirtschaftshilfen und Programmen. Äh, und es hilft auch nichts, das nicht zu erläutern. Also wenn jetzt Italien, auch der italienische Ministerpräsident sich dahinstellt stellt äh, und kräftige Worte findet äh, und die Italiener äh, aufrüttelt, wir müssen da gemeinschaftliche Sparen, dann fehlt mir das in Deutschland. Das ist tatsächlich ein wichtiger Hebel. Das ist so das Kurzfristige. Was, was heißt das mit den, mit den Speicher auffüllen und den LNG? Also wir haben LNG-Kapazitäten, die, die wir teilweise nutzen können in Europa. Um uns herum haben ja fast alle Länder LNG-Terminals, also Flüssiggasterminals, gebaut. Entgegen unseres Rates, wir haben das schon vor 15 Jahren äh, geraten, dass Deutschland das tut, wurde ja eben eine Pipeline gebaut. Man hätte zumindest ein Flüssiggasterminal in Deutschland damals gebraucht. Heute nicht mehr. Wir sollten jetzt kurzfristig auf schwimmende LNG-Terminals ausweichen, die wir drei, vier Jahre nutzen, aber dann wieder weg sind. Warum? Wenn wir jetzt LNG-Terminals bauen, sind die in dreieinhalb bis vier Jahren fertig, dann brauchen wir sie nicht mehr, weil der Gasbedarf wird ja zurückgehen und wir werden jetzt ja alles dafür tun, um Energie einzusparen und auch zur Erfüllung der Klimaziele muss der Gasbedarf zurückgehen. Deswegen ist es nicht ratsam, jetzt die nächsten Standard-Investments zu schaffen, also gestrandete Investitionen, die wir dann nicht mehr brauchen. Deswegen ist es wichtig, dass man da entsprechend umsteuert und statt jetzt eines Flüssiggasterminals besser ein Wasserstoffterminal gleich bauen, weil Wasserstoff ist nicht gleich Flüssiggas. Da gibt es ganz andere technologische Herausforderungen, auch eine andere Infrastruktur, die benötigt wird. Wir brauchen grünen Wasserstoff für die Industrie, gerade für die Schwerindustrie oder auch die Industrie, die ja da angesprochen wird von der Bundesregierung, die ja angeblich äh, da da niedergeht, wenn wir kein Gas aus Russland äh, bekommen. Der wäre tatsächlich geholfen, auch mit äh, mit solchen Infrastrukturen. Und das ist das, was wir was wir sehen. Aber kurzfristig heißt das nicht, dass wir gar kein Gas mehr nutzen. Wir nutzen Gas, wir können mehr aus Norwegen importieren, wir können auch mehr aus Holland importieren. Wir sind im Austausch mit den entsprechenden Unternehmen und Forschern schon dort vor Ort und die haben uns das zugesichert, dass die Kapazitäten da sind. Klar gibt es da auch Unsicherheiten, die haben wir in unseren Szenarien eingerechnet, aber wenn man will, findet man da auch Möglichkeiten und ich bin mir ziemlich sicher, genau wie die Dänen jetzt auch, die uns ja helfen wollen, weil sie ihr Gasfeld wieder öffnen oder öffnen jetzt Anfang des nächsten Jahres, uns das auch liefern wollen, aber im eigenen Land eben Wärmepumpen und Energiewende umsetzen und sagen, wir fördern jetzt noch Gas, um den Deutschen zu helfen, so könnte man das in in Holland auch machen und das sind dann eben die Optionen, die die Bundesregierung aus unserer Sicht nicht nicht genau kennt oder nicht so wahrnimmt. Also das, das zum Hintergrund eben, ähm, was heißt das mit, mit Speicherung und was heißt das auch in Bezug auf, auf Flüssiggas? Die Speicher, wir haben große Speicher in Deutschland, wir können damit ein Viertel unseres Gasbedarfs decken. Das heißt, wir brauchen eben eine strategische Gasreserve, die uns dann auch für 90 Tage unabhängig macht. Und wenn wir das tun, kommen wir erstmal gut über den nächsten Winter, aber wir sind auch vorbereitet für die Zeit danach.
0: Herr Dr. Baumann, an der Stelle ähm, darf ich Sie wieder ins Gespräch mit reinholen. Ähm, Sie beschäftigen sich mit nachhaltigen Energietechnologien und Technikfolgenabschätzung. Der Krieg in der Ukraine wird ja wahrscheinlich hierzulande äh, zu einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energie führen. Ähm, was passiert denn gerade bei Ihnen so hinter den Kulissen in der Forschung? Was wird da diskutiert?
3: Um, es, es wird nicht nur wahrscheinlich zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien kommen in Deutschland. Ich meine, Herr Habeck hat es ja auch angekündigt, es soll ja bis 2030 tatsächlich der Anteil von Ökostrom eben auf 80 Prozent steigen, eben bis 2035 eben tatsächlich 100 Prozent. Und Das bedeutet ja auch, dass wir hier tatsächlich, ähm, zum Beispiel bei der Windkraft an Land eine Verdopplung der Kapazitäten ähm, erwarten können. Und eben ähm, Onshore, eben Offshore sind das eben bis zu 30 Gigawatt installierter Leistung. Und hinzu kommen tatsächlich nochmal äh, 200 Gigawatt Photovoltaik, also tatsächlich viermal so viel Kapazität wie heute installiert ist. Ähm, und das sind natürlich schon gewaltige Schritte, wenn man diese diese Kapazitäten sich ansieht. Also das übersteigt ja ähm, die die Lastspitze, die wir in Deutschland haben, um ein Vielfaches. Und das ist hier auch am ITAS eben Kernthema, die Energiewende. Ähm, das ist das Kernthema eigentlich auch am Institut. Und da geht es eben zum Beispiel darum, dass man eben integrative Szenarien für die Energiewende entwickelt. Also wie kann man diese ähm, Transformation durchführen, nicht nur aus der technisch-ökonomischen Perspektive, aber auch unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen, also sozialen, als auch ökologischen Perspektive. Und hierzu gibt es eben eine interdisziplinäre Perspektive am ITAS. Also das bedeutet, wir haben unterschiedlichste Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Soziologie, Ingenieurwesen, Philosophie, die eben gemeinsam an diesen Problemstellungen arbeiten. Dazu gehört eben auch, wie Frau Kempf schon gesagt hat, die Entwicklung von Szenarien, allerdings nicht nur modellbasiert, sondern eben auch unter Berücksichtigung von Extremsituationen, eben wie zum Beispiel der Krieg, der gerade stattfindet. Im Detail unsere Gruppe die Gruppe Research for Sustainable Energy Technologies, wir beschäftigen uns tatsächlich mit neuen Energietechnologien. Und das ist ja schon des Öfteren der Begriff Energiespeicherung gefallen. Und das ist unser Kernbetrachtungsgebiet aus der Nachhaltigkeitsperspektive. Also wir bewerten hier unterschiedliche Speichersysteme, keine Gasspeicher tatsächlich, sondern eben dezentrale, eher dezentrale Systeme, ähm, elektrochemische Systeme, Batteriespeicher. Und diese werden eben, hinsichtlich ihrer, ihres gesamten Lebenszykluses betrachtet, also Herstellung, Nutzung, als auch Recyclingpotenziale, weil man natürlich, wenn man die Energiewende denkt, fossile Abhängigkeiten hat, aber auch andere Abhängigkeiten, Metalle, die in Zukunft auch steigen werden. Die Energiewende, die äh, benötigt ja eine Vielzahl an Rohstoffen, die man ja auch äh, aus dem Ausland zukaufen muss, was ja auch zum Teil mit sehr ähm, ja, ähm, einseitigen Importrichtungen verbunden ist.
0: Mhm. Auf die Heimspeicher kommen wir später noch mal zu sprechen. Vielleicht mal direkt noch mal zur Energieversorgung, zur Stromversorgung in Deutschland. Wir haben gerade über Gas gesprochen. Auch Gas hat ja eine gewisse Rolle ähm, in, in der Verstromung. Ähm, Herr Dr. Baumann, müssen wir Angst vor diesen Blackouts haben, die in den Social Medias auch immer wieder irgendwie Thema sind in der letzten Zeit? Ist das realistisch oder ist das absolut weg von der Realität und unsere Stromversorgung ist gesichert?
3: Wenn man sich das jetzige Energiesystem ansieht, haben wir ja ähm, eine deutliche Überkapazität an Kraftwerksleistung, also 225 Gigawatt im Moment und ähm, Erdgas macht davon ähm, kapazitätsmäßig ungefähr 31 Gigawatt aus, tatsächlich an der Energieerzeugung. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ich glaube, äh, es, es waren, glaube ich, 10 zehn, zehn Prozent sowas, ähm, die durch Erdgas an der Stromversorgung tatsächlich ähm, geliefert werden. Genau, ähm, neun,
2: neun Prozent sind es derzeit, genau. Ja.
3: Neun, neun Prozent, ja. genau. Also da von einem Blackout zu sprechen, also tatsächlich rühren die Blackouts nicht, ähm, kann man sich letztes Jahr ansehen, da gab es einen Ausfall von einem großen braunen Kohlekraftwerksblock in Polen, der ja fast zu einem Blackout geführt hat. Also es war nicht durch erneuerbare Energien bedingt. Also ich glaube, man muss ja auch mal wirklich sagen, dass tatsächlich die Energieversorgung in Deutschland mit steigender Kapazität an erneuerbaren Energien ja nicht schlechter geworden ist, sondern besser. Also tatsächlich ist ja die durchschnittliche Dauer von Stromausfällen zurückgegangen, seitdem wir erneuerbare Energien im Netz haben. Es ist natürlich wichtig, hier zu berücksichtigen, dass man ein effizientes Zusammenspiel benötigt zwischen Energieversorgung, Energieverteilung, Markt und eben auch Last, also den, dieses Interplay, das muss sozusagen entsprechend gestaltet sein, damit man auch ähm, einen systemsicheren Betrieb einer erneuerbaren, basierten Erzeugung eben gewährleisten kann. Also im Moment, kann Frau Kempfert sicher auch noch was dazu sagen, ist diese, diese Blackout-Angst, glaube ich, ein Stück weit einfach. Panik mache tatsächlich.
0: Hm.
2: Ja, also wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich würde Herrn Baumann zu 100 Prozent zustimmen. Wir kennen das auch aus den Diskussionen. Ich selbst habe da mal ein ganzes Buch zugeschrieben, <lacht> immer diese Mythen verbreitet werden, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber eigentlich steht dahinter, die Energiewende schlecht zu machen oder die erneuerbaren Energien schlecht zu machen und zu behaupten, sie können die Energieversorgung nicht nicht sicherstellen. Also wenn ich an Black House denke, denke ich im Moment an Frankreich weil die Franzosen die Hälfte der, ihrer Kraftwerke nicht am Netz haben. Die Kraftwerke sind zum Teil marode äh, und fallen auch ständig aus. Und das ist natürlich im höchsten Maße problematisch und kann eben auch tatsächlich zu Blackouts führen. Aber es kommt aus der Ecke nicht. Es kommt immer aus Deutschland. Und es wird eben suggeriert, dass, dass wir hier einen Blackout hätten oder er kommt. Also ich persönlich verfolge die Debatte schon seit über 20 Jahren. Also wie oft ich das Wort Blackout gehört habe, kann man, glaube ich, gar nicht mehr zusammenzählen. Aber wir hatten einmal einen Kräftigen, das war ausgelöst durch eine Naturkatastrophe, einmal durch ein Schiff. Also ähm, das sind auch immer sehr extreme Faktoren, die da im Hintergrund sind und Herr Baumann hat völlig recht, wir haben das sicherste Stromnetz äh, in, mit auf der Welt, wir haben äh, die sicherste Versorgung mit auf der Welt äh, und der Anteil der erneuerbaren Energien nimmt immer weiter zu äh, und äh, da kann man sich gut darauf vorbereiten, das System verändert sich, Herr Baumann hat es erklärt, auch in Richtung Energie- und Lastmanagement, in Richtung Speicher. Und ähm, da müssen wir diese diese Horrorszenarien äh, nicht, also nicht, nicht aus deutscher Sicht tatsächlich, jetzt äh, so ähm, umsetzen wie oder wahrnehmen, wie es gewünscht ist, dass wir da Angst vorbekommen, sondern wir können das gut handeln.
0: Wir haben vielleicht das, äh, das sicherste Netz, aber wir haben auch eins der teuersten Stromnetze mit Blick auf die Kilowattstunde. Ähm Mal abgesehen vom Ukraine-Krieg, äh, Frau Professorin Kempfert, ist die Angst äh, um den industriellen Standort Deutschlands in puncto Energiepreise denn berechtigt? Die hohen äh, Strompreise, die drücken doch wahrscheinlich jetzt schon enorm auf das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft. Brauchen wir da nicht längst in eine Art Tankgutschein oder einen Gutschein für, ähm, für betroffene Unternehmen?
2: Ja, also ich hatte ja eingangs schon erläutert, dass diese volkswirtschaftlichen Wirkungen, die negativen auftreten in erster Linie aufgrund der hohen Inflation und die Inflation äh, passiert derzeit, weil die Preise für fossile Energie durch die Decke gehen. Das sind die Ölpreise, Gaspreise, Kohlepreise, also fossile Energien verteuert sich und deswegen reden wir auch über Benzinpreise. und Heizölkosten, die sich die sich erhöhen, die Strompreise setzen sich nochmal wieder aus anderen Komponenten zusammen, aber auch da wirken die erneuerbaren Energien preissenkend an der Börse, was am Ende dann bei den Verbrauchern ankommt, es ist dann immer so das nächste Thema, da steuert man ja jetzt gegen indem man die EEG-Umlage aus dem Staatshaushalt bezahlt, also da den Strompreis entlasten will. Deswegen macht man das ja auch politisch. Aber wir brauchen keine Tankgutscheine, müssen nicht die Preise deckeln, sondern die Kosten, weil wir brauchen ja auch Preissignale, um umzustellen, jetzt diese Tankgutscheine oder jetzt wird ja irgendwie dieser Tankrabatt gewährt für für Juni oder Juli August zwei Monate das obwohl der Benzinpreis im Moment sinkt das ist ja total widersinnig auch ausgeschmissenes Geld äh, da sollte man besser Unternehmen helfen beim Energiesparen also gerade weil sie auch Strompreise ansprechen und da geht es um Kosten, es geht immer um Kosten äh, und die Kosten entstehen eben aufgrund der hohen Preise, aber auch äh, aufgrund des Verbrauchs und je niedriger der Verbrauch, desto geringer die Kosten äh, und insofern ist es da sinnvoll, man unterstützt die Unternehmen in ihrer Energieeffizienz äh, beim Energiesparen äh, und so stärkt man im Übrigen dann auch die äh, Versorgungssicherheit und äh, wenn man hier wirklich helfen will, dann, dann sollte man tatsächlich diesen Umstieg hin zu erneuerbaren Energien voranbringen. Und wir haben auch gerade gestern noch mal eine Studie Veröffentlichte, die zeigt, dass auch bei dem Wegfall eben von äh, russischen äh, Energielieferungen für den Strommarkt wir eine vollständige Versorgungssicherheit haben, auch mit Atomausstieg oder auch mit geplanten Atom äh, Kohleausstieg bis 2030, äh, wenn man eben die erneuerbaren Energien äh, sehr schnell ausbaut, wie im Osterpaket auch vorgesehen, äh, um eben auch die heimische Versorgung sicherzustellen. Und wenn man das tut, sinken dann auch äh, und können sowohl Strompreise als auch Energiekosten massiv sinken, wenn man das auch zulässt, dass eben die gesunkenen Kosten auch bei den Verbrauchern ankommen.
1: Herr Baumann, die erneuerbaren Energien machen im Moment rund 45 Prozent im Strommix aus. Die grünen Strompreise kommen aber bisher nicht wirklich bei den Privatverbrauchern, also Privatverbrauchern ohne PV-Anlage an. Warum ist das denn so?
3: Ja... Also, wenn wir, sehen wir uns doch mal den Strompreis an, den wir zahlen. 2021 haben wir so im Schnitt 32 Cent pro Kilowattstunde gezahlt, denn 2020 tatsächlich 36 Cent im Durchschnitt. Und ich meine, der, der Endkundenstrompreis, der setzt sich ja nicht nur aus den Stromkosten zusammen. Also es ist so, dass der Strompreis, der wird auf dem Markt ermittelt und ähm, das ist der, der flexible Teil. Also tatsächlich sind das in der Vergangenheit eben 25 Prozent ähm, des, des Strompreises haben das ausgemacht von diesen eben 31 oder jetzt 36 Cent, die man bezahlt, die eben für die Beschaffung sowie den Vertrieb des Stroms äh, tatsächlich bezahlt worden sind. Und ähm, weitere, also ungefähr ein Viertel, die man zahlt. Das geht in die Entgelte für die Netznutzung, also dass man Strom sozusagen an die heimische Steckdose geliefert bekommt. 50 Prozent des Strompreises sind tatsächlich im Preisbestandteile, die um, vom Staat kommen. Es sind Steuern und die EEG-Umlage, die aber um, ja wegfallen soll und dann eben tatsächlich um, über einen eigenen Fonds gezahlt wird. Also das bedeutet, um, das ist übrigens auch spannend, dass diese EEG-Umlage, die jetzt im Moment, ich glaube, 3,7 Cent pro Kilowattstunde ähm, umfasst, wegfällt ab Juni, die aber im letzten Jahr noch über 6 Cent pro Kilowattstunde lag. Und diese EEG-Umlage, das, ähm, das ist nichts anderes als eben, dass ähm, auf der Börse, auf der Strombörse, eben ein Marktwert, dem den Kosten des Stromes aus erneuerbaren Energien gegenübersteht. Jetzt mal vereinfacht erklärt. Und dieses Delta, das muss sozusagen vergütet werden. Und damit eben der Netzbetreiber nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt, muss man eben diese EEG-Umlage bezahlen. Jetzt ist es aber so, dass der Preis, den die Stromanbieter eben ähm, anbieten, die müssen ja auch diesen Strom beschaffen, das sind eben diese 25 Prozent, von denen ich vorher geredet habe, und die müssen an der Börse ähm, ihre Nachfrage, also ihr, ihr Kundenportfolio ähm, dann eben entsprechend beliefern mit Strom und es bedeutet, die sind auch hier abhängig von den Börsenpreisen und da ist es so, das hat Frau Kempfer auch vorher gesagt, dass man eben an diesem Markt, an der Strombörse eine sogenannte Merit Order hat, das ist einfach ein Marktmodell, wo eben der Börsenpreis bestimmt wird, durch das gerade noch zur Deckung der Nachfrage benötigte teuerste Kraftwerk, das Strom liefert eben. Das sind in der Regel Gaskraftwerke und die führen tatsächlich zu diesen Verteuerungen, ähm, die wir jetzt eben sehen. Also Wir haben trotz gesunkener EEG-Umlage einen höheren Strompreis. Das heißt also tatsächlich, die fossilen Energieträger und die entsprechenden Energiekonvertierungstechnologien, also Erdgas, Steinkohle, Braunkohlekraftwerke führen zu einer Verteuerung des Stromes, während eben Erneuerbare Energien, die ja keine kurzfristigen Grenzkosten haben, das also ist die Bemessungsgrundlage für diese Merit Order, das also sind ja nicht die realen Stromgestehungskosten, sondern tatsächlich nur die Brennstoffkosten, also meine Kosten pro pro Kubikmeter Gas oder Tonne Steinkohle und eben die CO2-Zertifikatskosten, die da anfallen, die da eingepreist werden. Bei den erneuerbaren Energien ist es eben so, da gibt es keine Brennstoffkosten. Also sind da, da, die, die sind günstiger einfach. Ähm, und da kann man tatsächlich einfach sagen, also dass das klar ist, dass bei den Erzeugungs- und Gestehungskosten die erneuerbaren Energien immer günstiger werden zu einer ähm, Reduktion der Strompreise führen, was allerdings eben durch äh, sehr sehr hohe Börsenpreise wieder mitigiert wird. Also muss ich vorstellen, dass so ein ähm, so, so ein Anbieter am Day Ahead Markt zum Beispiel letztes Jahr also, nicht so, 55 Euro pro Megawattstunde gezahlt hat und heute sind es ungefähr 222 Euro pro Megawattstunde. Also, wir haben hier mehr als eine Vervierfachung der Strompreise eben auf der Börse, aber eben nur bedingt durch ähm, fossile Kraftwerke. Also, die erneuerbaren Energien werden auf längere Frist dazu führen, dass die Strompreise niedriger wären, Aber im Moment ist es eben einfach so, dass diese Effekte auch nur verzögert zum Endkunden weitergereicht werden können, weil eben der Anbieter auch kostendeckend arbeiten muss und natürlich auch Gewinn machen möchte.
1: Mhm. Halten Sie es für realistisch, dass wir langfristig alle Energien über erneuerbare Quellen abdecken, also gerade auch vor dem Hintergrund der Wärmewende?
3: Ja, <lacht> könnte man einen eigenen eigenen Podcast dazu machen. Aber meine persönliche Meinung ist ja, es ist nicht nur meine persönliche Meinung. Es gibt ja viele Studien, die Wege aufzeigen, wie sowas erreichbar wäre und das eben tatsächlich bis zum Jahr 2030. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch keine andere Wahl. Ich wundere mich immer, warum wir fragen, ob das möglich ist. Also wir müssen das eigentlich erreichen. Zum einen, weil wir wirtschaftlich handlungsaktiv bleiben wollen und das passiert nicht, wenn wir äh, sowieso ähm, das im Sterben begriffene fossile System weiter unterstützen, sondern hier tatsächlich konsequent Richtung erneuerbare Energien gehen. Und ich meine, neben dem schrecklichen Krieg, der gerade stattfindet, haben wir auch immer noch einen Klimawandel und ein 1,5-Grad-Ziel, das mit sehr viel Aufwand vielleicht noch erreichbar ist. Und ich meine, man muss sich mal ansehen, wo, wo befinden wir uns denn jetzt bei den erneuerbaren Energien? Und mit Blick auf die Wärmewende, der Primärenergieanteil der Erneuerbaren ist ja Stand 2020 bei 20 Prozent am Primärenergieanteil in Deutschland. Bei, bei der Wärmeversorgung sind es, glaube ich, 16, 17 Prozent und beim Verkehr ich glaube 7 Prozent, beim Strom 50 Prozent. Also es muss tatsächlich noch einiges passieren, damit wir hier ähm, eine rein erneuerbar ähm, basierte Wärmeversorgung, Energieversorgung generell haben. Das ist technisch machbar, aber es geht ja nicht nur um die technische Machbarkeit, es geht um das Zusammenspiel von Technologie, Ökonomie Ökologie und eben Akzeptanz und natürlich auch vom gesellschaftlichen und damit politischen Willen, ob man eben diese Ziele erreichen möchte. Möchte man das erreichen, sind ein paar Dinge, die man eben ähm, durchführen muss Unausweichlich eben, das ist eine, eine Elektrifizierung, eine Kopplung von Verkehr, Wärme und Strom. Und Frau Kempfert hat es vorher auch gesagt, dafür verwendet man eben Energiesysteme. Modelle. Und Ziel dieser Modelle ist es ja nicht, die Zukunft zu 100% vorherzusagen, sondern es gibt ja auch bekanntlich tausend Wege nach Rom und diese Modelle zeigen eben unterschiedliche Möglichkeiten auf, wie man zu diesem Ziel kommt. Sagen wir mal bis 2030 tatsächlich CO2-neutral zu werden und voll erneuerbar zu sein, gibt es unterschiedliche Studien, die aufzeigen, dass eine Machbarkeit äh, vorhanden ist. Und je nachdem, wofür man sich dann entscheidet, gibt es ambitionierte Pfade, die man, denen man folgen kann. Die sind mit, einer, ja, mit einem hohen Aufwand verbunden. Ich glaube, das muss man nicht beschönigen. Und das bedeutet eben auch, dass wir hier tatsächlich über den also sogar noch ambitionierter als die formulierten Ziele der Bundesregierung eben denken müssen. Das bedeutet, wir müssen bis 2030 tatsächlich die die Erneuerbaren massiv ausbauen und das sind, also je nach Studie, die man heranzieht, 120 bis 140 Gigawatt elektrisch von unterschiedlichen Technologien pro Jahr bis 2030. Das ist dann ungefähr so 1300 bis 1700 Gigawatt, wenn man zum Beispiel die Studie der Energy Watch Group ähm, heranzieht, eben bis zum Jahr 2030. Das wäre dann eben tatsächlich eine Verfünffachung der Kapazitäten,
0: ja, an der Stelle läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Ich würde gerne noch Frau Kempfert fragen, ob sie es für möglich äh, hält, sozusagen die komplette Elektrifizierung inklusive des Wärmesektors. Ähm, und danach würde ich gerne auf die Rolle von Batterien innerhalb der Energiewende zu sprechen kommen. Zunächst einmal die Frage an Frau Professorin Kempfert, ähm, die Wärmewende, ist die auch ähm, mit Hilfe von äh, erneuerbaren Energien möglich?
2: Ja, also ich stimme da Herrn Baumann zu 100 Prozent zu. Wir haben auch selbst unterschiedliche Studien erstellt ähm, im Rahmen des äh, DEW, aber auch äh, mit einem Forschungsverbund, wo auch äh, die Kollegen aus äh, Finnland dabei waren und aus äh, Stanford, äh, wo wir eben sehr deutlich zeigen, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien technisch möglich ist. Herr Baumann hat es eben ausgeführt, was dahinter steht, ein deutlicher Zuwachs der erneuerbaren Energien aber eben auch die energetische Gebäudesanierung, um da Energie einzusparen und da auch möglichst den Ökostrom sofort zu nutzen mittels Wärmepumpe und in der Mobilität auf Verkehrsvermeidung, Optimierung, Verlagerung setzen. Das heißt, sehr viel Elektromobilität im Individualbereich, aber auch im Maschinenverkehr, das zu stärken und auszubauen. Dann haben wir eben den großen Vorteil, dass wir, wenn wir den Ökostrom sofort effizient nutzen, sich der Strombedarf deutlich erhöht, das ist richtig. Nach unseren Szenarien kann sich der Strombedarf dann verdoppeln, von heute gesehen, aber der Primärenergiebedarf halbiert sich und das ist der große Unterschied, weil wir eben so effizient sind, weil es so viel effizienter ist, den Strom sofort in einem Fahrzeug zu nutzen oder in einer Wärmepumpe beispielsweise, verschwenden wir weniger Energie, als wir es im konventionellen Energiesystem tun und deswegen ist ist nicht nur deutlich effizienter und wir müssen, wir können auf Importe verzichten, zumindest auf Öl, Kohle und Gas und reduzieren da die Kosten, sondern wir stärken auch noch die Resilienz und die Versorgungssicherheit vor Ort. Aber wir werden nicht autark sein, das höre ich immer häufig, wir werden auch gründet. Wasserstoff importieren müssen, äh, gerade weil ähm, wir in Deutschland jetzt nicht die riesen Kapazitäten haben. Die Herstellung von grünen Wasserstoff bedarf eben noch mal dreimal bis fünfmal so viel äh, Ökostrom, äh, als wenn wir den Ökostrom direkt nutzen. Deswegen das Plädoyer hier für Effizienz. Und das zeigen unsere Studien sehr deutlich, äh, dass, dass wir das gut erreichen können. Aber in der Tat, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien, Herr Baumann hat es angesprochen, muss deutlich erhöht werden. Äh, auch nach unseren Szenarien mindestens eine Vervierfachung des jetzigen Ausbautempos. Da sind eben noch viele Fallstricke Stricke im Detail. Ich sehe da jetzt äh, anknüpfend an das, was Herr Baumann sagte, jetzt schon durchaus mehr politischen Willen als vorher. Wenn man auch das Osterpaket anguckt und die Vorgaben und Ansätze auch mit Artenschutz bei Windenergie, Flächen, die ausgewiesen werden, Genehmigungsverfahren, die erleichtert werden sollen, und das ist sicherlich, der, die, das sind richtige Schritte in die richtige Richtung, insofern können wir das auch erreichen und ich bin ganz bei Herrn Baumann, wir müssen es erreichen, weil uns bleibt ja auch jetzt am Ende des Tages nichts anderes übrig und rückwärtsgewandte Technologien helfen uns da jetzt nicht, sondern jetzt geht es in Richtung Vollversorgung erneuerbarer Energien.
1: Dann kommen wir mal zur Rolle der Batterien in der Energiewende. Frau Kempfert, Sie sind ja eine Verfechterin der Energiewende vor Ort. Was verstehen Sie denn genau darunter und wie stellen Sie sich denn so eine smarte Energiewende vor Ort vor?
2: Genau, das knüpft ja an das an, was ich gerade schon sagte mit den erneuerbaren Energien, die da vor Ort genutzt werden. Erneuerbare Energien sind Teamplayer, wir brauchen alle von ihnen und zwar dezentral, das ist die Solarenergie auf dem Dach plus Batteriespeicher im Keller, das ist auch die Nutzung von Geothermie, aber auch Biomasse, Wasserkraft. Onshore Wind, also Windanlagen auch. Das sind eben alles Energieformen, die dezentral vor Ort stattfinden. Klar, Offshore Windenergie werden wir auch nutzen und auch transportieren müssen. Sie sind auch ein Baustein, aber der Haupt, die Hauptmusik spielt direkt vor Ort. Das Energiesystem verändert sich eben. Wir brauchen da eine smarte Vernetzung auch gerade der zukünftig eben fluktuierenden Erzeugung aus erneuerbaren Energien, gerade auch die Abstimmung mit Angebot und Nachfrage. Wir brauchen eine Flexibilisierung des gesamten Strommarktes, auch der Dienstleistungen, auch des Demand-Side-Managements beispielsweise. Dazu brauchen wir auch Digitalisierung, intelligente Netze, Smart Grids, die dann auch die Erzeugung, die Speicherung und Verbrauch koordinieren und auch die Daten dann austauschen, deswegen auch Smart Meter, die wir nutzen sollten, die steuern und ermitteln eben den Verbrauch und das in Kombination mit sehr vielen kleinen Akteuren, sogenannten ProSumern, also die Herstellung, also Produzent, also Produzent und Konsument in einer in einer Einheit. Es ist der sogenannte Prosumer. Das sind eben die vielen kleinen Akteure, die da zueinander kommen. Es können auch Genossenschaften sein, viele kleine Unternehmen. Und dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle, also das sogenannte virtuelle Zusammenschalten von dezentralen Kraftwerken und auch die intelligente Netz- und Gebäudeautomatisierung gehört dazu. Und das ist eben der Unterschied zu dem konventionellen bisherigen System, was eher so zentral, top-down Stand fand, mit einem großen Kraftwerk, was dann letztendlich äh, unflexibel äh, dann zum Endkunden liefert, sind, sind es jetzt eben Bottom-up-Prozesse, die dann dezentral vor Ort das Energiesystem kleinteiliger, flexibler, intelligenter und äh, smarter machen, digitaler vor allen Dingen und äh, das ist die Energiewende vor Ort und äh, das bringt das System an sich äh, mit sich und äh, ich nehme das auch immer erstaunt zur Kenntnis, auch gestern fragte mich wieder, äh, wieso ich gegen eine zentrale Energiewende sei, also ich bin da jetzt nicht dagegen, ich bin auch nicht eine Verfechterin für, sondern ähm, wir gucken von der Wissenschaft auf die, auf die Sache und äh, da sieht man eben, dass ein solches Energiesystem, gerade wie in Deutschland eben auch wie es strukturiert wird, ähm, eben mit Solarenergie, mit Windkraft vor Ort dann dezentraler stattfindet, was nicht heißt, dass wir nicht Offshore-Windenergie nutzen oder in anderen Ländern beispielsweise wo sie sehr viel mehr Wasserkraft haben äh, und auch ganz andere Größenordnungen, äh, wo sie dann äh, mittels erneuerbarer Energien äh, größere Mengen produzieren können, ähm, ist es dann in Deutschland eher ein System, was eher dezentraler und vor Ort äh, stattfindet. Aber wir brauchen letztendlich eine Kombination aus beidem.
0: Mhm. Wir sind ja ein Batterie-Podcast, insofern sind wir jetzt mitten im Thema dem Heimspeicher. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von äh, Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, Ziemlich oft äh, sind die Kosten der Heimspeicher dort Thema. Frau Professorin Kempfert, nochmal, warum rechnen sich Heimspeicher mit Blick auf die Kilowattstunde äh, zum Teil da noch nicht? Mehrere User haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Heimspeicher-Kilowattstunde ver vergleichsweise mit den E-Autos ziemlich teuer ist. Warum ist denn das eigentlich so?
2: Naja, die Einspeisevergütung äh, gerade für Solarstrom ist ja jetzt auch in den letzten Jahren stetig gesunken äh, und äh, liegt ja aktuell bei weniger als 12 Cent äh, pro Kilowattstunde. Das heißt, ohne Stromspeicher muss äh, die durch die Photovoltaikanlage produzierte Energie entweder dann direkt verbraucht oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Und insofern lohnt sich da schon ein Stromspeicher, den auch zu nutzen. Und die Kosten sinken kontinuierlich. Also aktuell, meines Wissens, da können Sie mich da korrigieren, liegen die Preise bei derzeit 15 bis 30 Cent pro gespeicherter Kilowattstunde. Da gibt es deutlich auch Größenordnungen, die da größer sind, gar keine Frage. Aber das ist ja schon attraktiv, auch wirtschaftlich attraktiv. Stromspeicher sind jetzt gerade auch für die dezentrale Energiewende natürlich relevant, um das dezentrale Netz zu stabilisieren. Ich weiß, man möchte da lieber immer eher die Einspeisung, aber die Speicherung kann durchaus relevant sein und für viele Menschen ist das durchaus attraktiv, da dann eben auch unabhängiger zu sein und gerade wenn die Kosten für die gekaufte Kilowattstunde sehr viel höher sind, ist es ja sinnvoll, dann auch eine große Photovoltaikanlage zu nutzen äh, und dann auch äh, zu speichern. Und so kommen eben die Kosten äh, zustande, äh, dass man dann eben entsprechend einerseits gucken muss, welche Größenordnung nutze ich, was ist nutze ich für eine Qualität, es gibt Anschaffungskosten, die dann natürlich sofort sichtbar sind, aber man muss die Preise und auch die Kosten dann ja auch in Bezug auf die gesamte Nutzungsdauer betrachten äh, und dann, äh, dann auch entsprechend so äh, sich dass ähm errechnen, welche welche Größenordnung das am Ende ist und insofern sind dann tatsächlich die Stromspeicher auch günstiger und diese Anschaffungskosten dann können bei manchen Modulen recht hoch sein, aber aktuell die Kosten sinken kontinuierlich, wenn man das jetzt verfolgt. Der technologische Fortschritt geht ja auch weiter. Bei Autobatterien ist es so, dass man da eben auch schon größere Massenmärkte hat und da auch schon länger im System ist, aber auch die Autobatterien, also gerade bei der der Elektromobilität sind ja meistens die Batterien noch immer eine der größten Kostenkomponenten. Da gehen die Kosten auch runter. Und äh, interessant wird es ja, wenn es zueinander geht, dass ja auch Autobatterien so ein Second Life äh, bekommen und dann auch als Heimspeicher zusammen gesteckt werden können. Da gibt es ja sogar Startups, äh, die ich da mal kennenlernen durfte, dieses das äh, irgendwie machen. Das sind ganz interessante Entwicklungen, die da kommen, aber eben auch bei der Autobatterie ist es eben so, dass das dann auch eine kostspielige Angelegenheit sein kann und dann meistens die größte, größten Kostenblock noch ansetzt und bei dem Austausch dann auch entsprechend Kosten anfallen. Aber ich denke, man kann hier deutlich sagen, die Kosten sinken und die Wirtschaftlichkeit erhöht sich ständig und der technologische Fortschritt geht auch weiter. Also äh, gerade was Batteriekosten angeht, sind wir da an einem Gamechanger Changer, äh, ganz nah an einem Gamechanger, an den sogenannten Tipping Points äh, dran, also ein Punkt des äh, irreversiblen Veränderns der Technologie und dann eben auch des Marktes, äh, dass eben Verbrennermotoren äh, dann nicht mehr im Markt äh, sind in der Zukunft, sondern die Elektromobilität, äh, die Marktfähigkeit da erreicht hat und wir dann äh, auch diese sehr viel stärker nutzen und bei den Heimspeichern wird das, wird das ähnlich sein. Herr
1: Baumann, haben Sie da vielleicht mal eine Zahl für uns oder können Sie ungefähr zumindest abschätzen, wie viele Heimspeicher in Gesamtkapazität in Deutschland schon installiert sind?
3: Ja, also tatsächlich hat sich da einiges getan. So hat man im Jahr 2010, also was in Kapazität, das war kann ich jetzt nicht sagen, aber mengenmäßig, hat man um die 5000 Heimspeicheranlagen gehabt. Also 2019 hat man dann 184.000 Speicher schon tatsächlich in den Heimen installiert gehabt und ähm, ja, 2021 hat man schon knapp 400.000 Speicher installiert. Also das heißt, man hat ja eine Verdopplung der Anlagenzahl innerhalb von zwei Jahren eben gehabt, zwei, drei Jahren und es ist einfach ein boomender Markt. Also die Systeme können heutzutage von der, in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen Stange gekauft werden. Es gibt viele Anbieter ähm, in unterschiedlichsten Ausführungen, die Speichersysteme. Und natürlich ist es auch ähm, spannend für den Endverbraucher. Wir haben ja vorher über Stromkosten geredet, dass also wir jetzt 2022 36 Cent pro Kilowattstunde haben. Und so ein PV-Batteriesystem betrachtet ist es ja so, dass die tatsächlichen Stromgestehungskosten hier so um die 20 Cent, je nach Größe, also so 5 bis 20 Cent pro Kilowattstunde ähm, kosten können. Und hier, wie auch vorher gesagt worden ist, ja die insbesondere Lithium-Ionen-Batterie ja unglaubliche Preisentwicklungen durchgemacht hat. So war man 2010 so bei 1.000, 1.100 Euro pro Kilowattstunde in der Herstellung und ist jetzt heute tatsächlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde, also je nach System. Und auch bei den Heimspeichern liegt man da bei den Investitionskosten, je nach Größe, zwischen 500 bis 1.500 Euro pro Kilowattstunde.
1: Mhm. Sie forschen ja auch an der sozialen Akzeptanz der Energiewende. Ähm, wissen Sie das? Können Sie das irgendwie abschätzen? Was sind denn so die gängigsten Gründe für die Anschaffung von Heimspeichern da draußen? Also sind das eher, äh, ist es tatsächlich eher das eingesparte Geld oder äh, vielleicht jetzt auch gerade vor diesem ähm, Kriegsszenario auch Energieautarkie?
3: Ja, also ich denke, da gehen mehrere Dinge miteinander einher. Also zum einen ist es natürlich dieser Aspekt der Energieautarkie und natürlich, wenn man dann äh, diesen Krieg auch noch im Kopf hat und ähm, dass das Thema Abhängigkeit, Importabhängigkeit so einen prominenten Platz in, den, in der täglichen Berichterstattung einnimmt, macht das schon was mit den Menschen. Ähm, also tatsächlich ist es so, ähm, die die E.ON hat, ähm, ich glaube, letztes Jahr war's oder vorletztes Jahr, eine Befragung durchgeführt. Also wir haben ein Meinungsforschungsunternehmen beauftragt, zu so 10.000 Hausbesitzer äh, nach ihren Motivationen für die Anschaffung einer Solaranlage eben zu befragen. Ähm, da wurde dann tatsächlich so eine Reihung auch äh, vorgestellt. Also es ist tatsächlich die Senkung der Stromkosten war an oberster Stelle ähm, genau, also Einspareffekte und dann natürlich der Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Also es hat ja, ist ja auch so eine idealistische Frage, wenn man sich so etwas zulegt, dann befasst man sich ja auch mit dem Thema. Ähm, genau, und diese PV-Anlagen, weil wir von Autarkie geredet haben, ähm, die werden eben häufig auch als Notstromlösung eben angeboten, kann man auch kaufen, die eben automatisch einspringt, falls eben tatsächlich mal der berüchtigte Blackout kommen sollte und ähm, genau das ist da sozusagen auch integriert ähm, und das ist tatsächlich so dass wohl die in dieser Umfrage viele Hausbesitzer diese äh, diese diese Funktion eben tatsächlich als sehr wichtig empfunden haben genau
0: jetzt haben wir eine eine Zuschrift bekommen von einer Userin die fragt speziell Frau Professorin Kempfert. Wie lange wird die E-Auto-Subvention eigentlich noch existieren und was halten Sie persönlich von der politischen Maßnahme und wie lange bestehen die generell noch für vollelektrische Autos oder für Plug-in-Hybride? Mhm.
2: Ja, äh, Kollegen von mir haben gerade letzte Woche auch äh, am DEW eine Studie sich angeschaut, inwieweit diese diese Kaufprämien für E-Autos tatsächlich wirkungsvoll sind und festgestellt, dass äh, sie es sind. Also zumindest gibt es jetzt äh, mehr Elektro. Fahrzeuge im, im Markt, das nimmt auch kontinuierlich zu und die Kaufprämie ist da schon ein wichtiger Anreiz, aber wir haben natürlich noch viele umweltschädliche Subventionen, gerade im Verkehrssektor, konventionelle Antriebe werden noch immer bevorteilt, Stichwort diese Steuererleichterung, Dienstwagenprivilegien und so weiter und solange diese, diese vielen Vorteile nicht abgeschafft sind, da eben noch eine Subvention obendrauf zu packen, ist nicht wirklich volkswirtschaftlich so effizient oder sehr ratsam, aber dennoch müssen wir ja vorwärts kommen. Die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden. Und jetzt auch durch die aktuellen Benzinpreisentwicklung rentiert es sich ja auch schneller. Deswegen ist ja auch dieser Tankrabatt da die völlig falsche Richtung. Da sollte man besser den Menschen Energiegeld geben, als dass man jetzt Sprit billiger macht. Aber zur Kaufprämie, ja, das ist sinnvoll jetzt, um eben diesen Markt anzuschieben, nicht auf Dauer. Aber wir sind noch nicht bei einer Marktdurchdringung, wo wir davon sprechen würden, dass, dass das so ist. Aber man sollte eben an verschiedenen Stellen ansetzen. Also da unser dringendes Plädoyer, da auch umweltschädliche Subventionen im Verkehr abzubauen, CO2-Preise dann auch entsprechend zu erhöhen, uh, Energiegeld, also plus eben die Rückerstattung dieses Aufkommens an alle Haushalte pro Kopf, dass uh, da jetzt niemand sozial benachteiligt wird uh, und uh, gleichzeitig auch ÖPNV und und uh, Schienenverkehr stärken, weil es geht ja nicht nur um Individualverkehr, sondern alle Menschen müssen mobil sein können, das muss auch attraktiv sein. Die Plug-in-Hybride sehen wir aus Umweltsicht extrem kritisch, sie sind uh, nicht wirklich uh, umweltschonend, uh, sie sind einfach da nicht wirklich eine Form der Unterstützung. Deswegen halten wir es auch für richtig, dass die Bundesregierung die, die Kaufprämie dafür abschaffen will. Alle Studien belegen ja, dass die Umweltwirkung von Plug-in-Hybriden nicht groß ist. Und wenn man schon Kaufprämien gibt, für, gerade für den Umstieg hin zu Elektromobilität, dann doch bitte jetzt auch in Richtung Vollelektromobilität. Die Autos werden immer preiswerter. Man sieht es ja auch da, der Markt durchdringt. Wir hatten das Thema gerade mit den Batteriekosten für Autos, die auch deutlich sinken. Das heißt, wenn die Fahrzeuge dann auch immer attraktiver werden, preiswerter und dann auch dann ein Gebrauchtwagenmarkt dann auch entsteht, entwickelt sich ja auch der Markt. Also wir haben lange auch dafür geworben, eine E-Auto-Quote einzuführen, auch kurzfristig von 50 Prozent, sodass wir sehr schnell viele Fahrzeuge in den Markt bekommen, um diesen Austausch sehr schnell zu bekommen aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise, wo wir auch für vorhin schon darüber gesprochen haben, wird sich vielleicht auch eine Abwrackprämie, aber nur in Kombination eben mit Elektromobilität oder ÖPNV-Schiene, anbieten, dass man da eben auch dann wirtschaftlich gegensteuert, weil das ist ja eine größte Sorge, um das mal abzubinden. Zur ersten Frage von Herrn Scholz, dass es der Wirtschaft schlecht geht, da kann man natürlich auch gegensteuern und die Industrie damit auch beflügeln, wenn man, wenn, wenn man solche Dinge schafft. Also insofern, die Userin würde ich immer sagen, das ist alles begrenzt jetzt mit der Kaufprämie und wir müssen aber schneller werden, was den Umstieg angeht.
0: Sie sagen es, wir müssen alle schneller werden, auch die Industrie muss speziell schneller werden. An dieser Stelle ein bisschen Werbung in eigener Sache für eine echt starke Plattform, die wir neulich kennengelernt haben. Und zwar zum Thema Batterien. Das ist battery-news.de, eine Informationsseite für die aktuelle Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Hier gibt es zum Beispiel Trends aus Forschung und Entwicklung bis hin zu Standortentscheidungen kommender Gigafactories in Deutschland. Neben diesen News veröffentlicht battery-news.de auch ein Batterieatlas mit Landkarten, die einen tollen Überblick über die gesamte Prozesskette der Batterieproduktion gibt. Einfach mal reinklicken. Die Seite berichtet auch immer wieder zu anderen tollen Themen aus der Welt der Batterien. Battery-news.de Jetzt haben wir auch relativ viele ähm, User, die sich ähm, interessieren für einen eigenen Heimspeicher zu Hause. Es ist vorhin schon mal kurz angeklungen, es ist ja jetzt eine Änderung vorgesehen beim Thema EEG-Umlage. Dort würde ich Sie ganz kurz mal mitnehmen, Herr Dr. Baumann hat es vorhin schon gemacht, ähm, EEG-Umlage und Einspeisevergütung. Diese Einspeisevergütung, die Sie zum Beispiel als Betreiber einer PV-Anlage heute bekommen, beträgt so circa 6,5 Cent pro Kilowattstunde bei ungefähr einem kleinen Privathaus. Das ist der Preis, für den der Netzbetreiber den von Ihnen erzeugten Solarstrom abkaufen muss. Allerdings ist dieser Preis im Schnitt, wie Herr ja Dr. Baumann schon gesagt hat, meist zu hoch, als dass jetzt ähm, das am Strommarkt sich das refinanziert an der Strombörse und deshalb wurde diese EEG-Umlage damals unter Schröder im Jahre 2000 eingeführt. Und damit der Netzbetreiber keine Verluste macht, ähm, hat man dann sozusagen den Stromkunden jahrelang zur Kasse gebeten, das ist auch jetzt noch der Fall, allerdings ist diese Umlage jetzt bei 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Im letzten Monat hat man jetzt ähm, in der Ampelregierung beschlossen, diese EEG-Umlage mit Wirkung zum 1. Januar nächsten Jahres komplett abzuschaffen. Das soll sich dann anders refinanzieren. Und zwar ist dann nicht mehr der Stromkunde derjenige, der zahlt, sondern der Staat ähm, in Form des Energie- und Klimafonds. Frau Professorin Kämpfer, noch mal ganz provokant. War dieses Modell der EEG-Umlage nicht eigentlich von Anfang an total ungerecht, dass alle Stromkunden diese Investitionen bezahlt haben, mit Blick auch auf Leute, die sich einfach eine PV-Anlage gar nicht leisten können? Und haben wir da nicht viel zu spät gehandelt? Das, das war ja bis im letzten Jahr noch irgendwie sechs Cent pro Kilowattstunde, die sozusagen jede Privatperson dann sozusagen querfinanzieren musste. Ist das nicht eigentlich
2: unfair gewesen? Nein, ich sehe es nicht als unfair. Und wir sind ja auch diejenigen, die das EEG auch immer noch verteidigen, weil diese Marktdurchdringung hätten wir ohne das EEG niemals hinbekommen. Deswegen haben eben auch, gerade als es darum ging, die erneuerbaren Energien in das System zu bekommen, über 100 Staaten weltweit das EEG kopiert, das ist schon sinnvoll, das auch über einen Strompreis abzuwickeln. Jetzt gerade, weil Sie sagen abschaffen und überfinanzieren in den Staatshaushalt, ist natürlich auch nicht ganz ohne. Wir brauchen da eine Beihilfegenehmigung. Das wird kompliziert auf der europäischen Ebene. Also da tun wir uns wieder andere Probleme an, die wir auch nicht so ohne weiteres lösen können. Deswegen ist diese, diese Umlage durchaus schon sinnvoll, dass man das auch macht. Aber es gab natürlich viele Verschlimmbesserungen in den letzten 20 Jahren seit der Einführung. Das fängt an jetzt eben mit den, oder fing an 2009, 2010, wo man dann auch diese Umlageberechnung geändert hat als Basis der Strombörsenpreise Der sinkt ja mit dem Zubau der erneuerbaren Energien. Da haben wir das sogenannte EEG-Paradoxon. Das heißt, je niedriger der Börsenpreis, desto höher die Umlage, obwohl Klar, wir bezahlen den Zubau und die Investitionskosten dann äh, über den Strompreis, aber hier wurde auch der Eindruck erweckt, wir haben ja exorbitante Kosten, die dann erneuerbare Energien zum Luxusgut machen. Das ist ja nicht der Fall, wenn wir diese Berechnungsmethode so nicht äh, gewählt hätten. Äh, das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, erneuerbare Energien werden immer preiswerter. Und das jetzt umzuwandeln, äh, ist äh, ja verständlich. Wir, wir wollen im Moment den Strompreis entlasten, diesen Rucksack, den wir da immer noch tragen, weil wir haben tatsächlich in den in den Jahren bis 2012 für sehr hohe Mengen bezahlt. Da gab es auch teilweise eine Überförderung. Das hätte man früher runterschrauben müssen. Aber jetzt eben in die Abschaffung zu münden, sehen wir nach wie vor für als kritisch an. Da hätten wir eher für eine Senkung der Stromsteuer plädiert, um den Strompreis zu entlasten, eben aufgrund der komplizierten Angelegenheit. Und weil wir aktuell ja auch, sehr viel erneuerbare Energien benötigen und jetzt diese komplizierten EEG-Verfahren und die Ausschreibungsmengen, die dann nicht entsprechend erhöht werden, machen das ganze Verfahren nicht so, dass, wie wir es heute eigentlich handelbar bräuchten, wenn wir dann noch bei einem einfachen Vergütungsmodell wären, wo man die Vergütungssätze ja auch runtersetzen kann und die Anlagen werden ja mal billiger. Das heißt, der Strompreis würde sich dann gar nicht mehr in der Größenordnung erhöhen. Also da hätte es sehr viel elegantere Möglichkeiten, einfachere ge gegeben, um eben auch den Markthochlauf schneller zu gestalten, ohne die Kosten zu erhöhen. Dieses Argument... Ähm, was diese sozial schwache Komponente angeht, ist insofern immer auch ein teilweise vorgeschobenes, weil sozial schwache haben auch nicht den hohen Stromverbrauch, aber in der Tat, wenn es darum geht, die die Kosten abzusetzen auch oder Möglichkeiten zu schaffen, dass man einkommensschwachen Haushalten hilft, ist es sinnvoll, den Einnahmen zurückzugeben oder mehr auf der Einnahmenseite zu tun, beispielsweise über eine Pro-Kopf-Klimaprämie oder ein Energiegeld, um das abzufedern. Der Strompreis ist nicht die Hauptkomponente. Die Hauptkosten entstehen durch fossile Energien, heizen, Mobilität, da entstehen bis zu 30 Prozent der Haushaltsausgaben. Beim Strom ist man dabei fünf 5 Prozent, also da wird auch viel überdramatisiert, aber in der Tat, man muss natürlich Wege finden, dass Strom nicht unendlich teurer wird. Ich würde es allerdings nicht beim EEG aufhängen, weil da sind immer diejenigen, die die erneuerbaren Energie nie wollten und die Energiewende nie wollten, die dieses ganze System abschaffen wollten. Und in dem Moment, wo es jetzt im Staatshaushalt ist, wird es komplizierter, geht auch unter die Räder und man braucht auch noch die ganzen komplizierten Verfahren, das alles spricht dann dagegen, dass man schnell auch äh, vorwärts kommt im Punkto Energiewende.
0: Herr Dr. Baumann, wir haben im Vorgespräch ganz kurz über die Rolle von Heimspeichern generell gesprochen. Seit geraumer Zeit wird die Rolle von diesen Heimspeichern auch mit Blick auf die Netzstabilität diskutiert. Ähm, eigentlich sind die Heimspeicher ja die idealen Puffer für zum Beispiel Dunkelflauten, aber ist das technisch eigentlich möglich, dass ähm, zum Beispiel Stadtwerke auf die Heimspeicher von Privatpersonen Zugriff zugreifen könnten, wenn die das denn erlauben würden oder vielleicht eine Kompensation erhalten würden? Also ist diese zentrale Steuerung von Netzbetreibern technisch möglich?
3: Mm, ja, ähm, also zum ersten Teil der Frage, ob Batteriespeicher dafür ähm, gut geeignet sind, eine Dunkelflaute zu überbrücken. Also die Batteriespeicher, die haben ja eine, eine gewisse Kapazität, ähm, zum Beispiel ein Haushalt ähm, für, für einen Tag mit Strom zu versorgen. sind dann so elf, zwölf Kilowattstunden, je nach Haushalt und Verbraucher, der dort ist. Ähm, genau. Und das heißt, so ein Speicher ist einfach auch nach einem Tag leer. Ähm, so eine Dunkelflaute ist ja eine, eine Sonder, ein Sonder, Umstand, wo eben gleichzeitiges Auftreten von Dunkelheit und Windflaute da ist, also keine Erzeugung durch äh, Windturbinen von Strom und auch keine PV, die verfügbar ist. Und es ist einfach eine Wetterlage, die im Winter entsteht und die aber auch einfach mehrere Tage andauern kann. Also die Dunkelflaute ist nicht def definiert, das ist einfach ein Begriff, der sich etabliert hat. Und äh, insofern sind Heimspeicher dafür eher bedingt geeignet. Sie können allerdings die auftretenden Tag-Nacht-Schwankungen puffern, also da ist auf jeden Fall ein Potenzial gegeben und es ist an sich auch technisch möglich, auf eine Teilkapazität des Batterieheimspeichers zuzugreifen ähm, über ein Stadtwerk zum Beispiel. Dafür muss eben die entsprechende Schnittstelle geschaffen werden, ähm, Smart Meter da sein und Genau, dann eben einfach auch, ich glaube, das ist eher die Krux, ähm, ein geeignetes Businessmodell da sein. Also man muss ja hier etwas anbieten, also diesen Schwarmspeicher, da hat man dann eben den, den Anbieter, dass sie darüber eben einen Gewinn bekommen, eine Beteiligung, die sozusagen den Hauptzweck des Heimspeichers, das Einsparen ähm, von Kosten, die ich sonst zahlen würde, wenn ich den Strom aus dem Netz beziehe, das muss ich schlagen. Das heißt, ich brauche ja schon eine, einen Business Case, der, der, mich, der mir auch den Anreiz gibt als Endverbraucher, hier meine Kapazität zur Verfügung zu stellen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle schon, Schwarmspeicheranbieter, ich glaube Sonnen sogar, ähm, hat da ein Angebot. genau. Aber es ist eben wirklich abhängig davon, was man da für ein Business Case anbieten kann. Prinzipiell möglich, ähm, wird auch kommen, äh, auf lokaler Ebene für die Netzstabilität zu sorgen, ähm, auf der Verteilnetzebene. Wie das dann tatsächlich auf den anderen Netzebenen aussieht, wird sich dann in Zukunft, glaube ich, noch etablieren, wenn neue Business Cases dann auch sich entwickeln können.
0: Mhm. Genau. Letzte Frage an Frau Professorin Kempfert und es geht ein bisschen die Zeit aus. Ähm, welche regulatorischen Eingriffe oder ich sag mal Änderungen seitens des Staates ähm, sehen Sie denn als, äh, als wichtig in der nächsten Zeit, dass sozusagen auch Heimspeicher, die privaten Heimspeicher ähm, die gesamte Energiewende und die Netzstabilität gewährleisten können?
2: Ja, also viele Punkte haben wir ja schon äh, genannt. Das eine betrifft äh, die, die Kosten, dass äh, man da auch attraktive Bedingungen hat, dass die geringen Kosten dann auch bei denjenigen, die das nutzen wollen, äh, auch äh, zur Anwendung äh, kommen, dass man da keine Hemmnisse hat über dann die Pflicht, bestimmte Mengen einzuspeisen, sondern auch selbst nutzen können sollte, das ist sehr wichtig und auch speichern könnte, das ist so auf der der einen Seite wichtig, auf der anderen ähm, muss man eben sehen, der der Markt muss sich jetzt auch entwickeln und da gilt es auch, dass man Speicherbetreiber ähnliche Möglichkeiten schafft, was Herr Baumann gerade schon sagt, auch mit der Regelenergie äh, im System, die Möglichkeiten schafft, sich einzubinden, beispielsweise über virtuelle Kraftwerk äh, virtuelle Kraftwerke, äh, die dann entsprechend äh, da auch äh, die eingebunden werden jetzt über, über Einzelkomponenten, und da die Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass das auch so, so möglich ist. Und deswegen denke ich, ist das, ist das sehr wichtig, in der Summe zu sehen, jetzt im Rahmen eben auch dieses Osterpakets der EEG-Anpassung, dass die Speicherkomponenten durchaus eine, eine Rolle spielen, zumindest keine Nachteile haben, und bestimmte Hemmnisse dann, dann auch abgebaut werden. Weil sonst ist es eben so, dass, dass dann viele vielleicht sich doch kein Speicher oder auch nicht die optimierten PV-Anlagen, um dann bestimmte Einspeisemengen zu ermöglichen und das ist dann für die für die dezentrale Systemoptimierung nicht, nicht sehr gut, weil es geht ja darum, dass man dann auch die, die dezentralen Verteilnetze und die Systemstabilisierung auf dezentraler Ebene auch über die Speicher ermöglichen kann.
1: Herr Baumann, Sie dürfen nun unserem nächsten Podcast-Gast eine Frage stellen. Wir unterhalten uns in der nächsten Episode hier mit Herrn Dr. Olaf Wollersheim von der Firma SolarWatt zum Thema Heimspeicher-Innovation. Was hätten Sie denn für eine Frage an ihn?
3: Ja, mich würde tatsächlich interessieren, welche Business Cases in der Zukunft denn denkbar wären und ähm, wie hier tatsächlich auch so eine Einbindung von Heimspeichern passieren kann in Zukunft aus einer sehr praktischen Ebene dann eben. Super, nehmen wir gerne mit. Das war's für heute. Vielen
1: Dank für Ihre Zeit, Frau Professorin Kempfert, Herr Dr. Baumann, liebes Publikum. Wenn Sie jetzt noch nicht abgestimmt haben beim deutschen Podcastpreis, dann haben Sie jetzt noch mal die Chance. Wir verlinken das hier unter dem Podcast. Wir würden uns sehr sehr freuen über Ihre Unterstützung. Ansonsten E-Mails wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. Twitter Diskussion gerne über Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast
1: mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
2: Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste